0: Eh, bueno, este es un mini episodio que eh, va a ser la entrevista con Pedro Uuc. Si ya escucharon el episodio completo que va a salir en un día o algo así, no tienen que escuchar este, pero eh, lo separé para poder sacarlo antes porque ya me había tardado en editar el episodio completo por varias razones. Eh, entonces disfruten de la entrevista y pues hasta luego. Bueno, estamos pasando al segmento de la entrevista y vamos a platicar con Pedro Uc, eh, indígena maya, escritor y todas esas cosas de Yucatán. Este, ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien, buenas tardes, es un gusto saludarte
0: Has estado dando muchas entrevistas, pero han sido como de temas distintos Y a mí me gustaría tener un poco de... Tratar de hacer a lo mejor una perspectiva de cómo ha estado los últimos años esta, esta chamba eh, Me gustaría que me, me pudiera escuchar más, he es sido como... En el debate del Tren Maya y todo esto, luego se pueden hablar los ambientalistas De que, ay, pues va a ser mejor que una carretera Va a ser como, a lo mejor va a haber un poquito de, de, de energía eléctrica y cosas así ¿Qué nos puedes platicar un poco de estos megaproyectos verdes, entre comillas, gigantes?
1: Bueno, este nos parece a nosotros como organización que somos parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, que bueno, particularmente el proyecto Tren Maya es un, un proyecto ajeno a lo que nosotros como pueblos necesitamos y, y vemos como parte de nuestra vida eh, que tiene que ver con una forma mejor de, de vivir, una vida saludable, una vida pues de, de convivencia con los demás, una, una vida, digamos, de, de amistad con la naturaleza y, y, y con la gente también, porque estos proyectos eh, no solamente destruyen el medio ambiente, sino destruyen también... La buena relación que hay entre las comunidades enfrentándolas porque está usando una estrategia que usan los partidos políticos para hacer sus campañas en la lucha por el poder, en la que terminan siempre enfrentando a las familias y a las comunidades entre sí. Y bueno, esta estrategia es la que está usando el, el famoso tren eh, mal llamado maya para lograr sus objetivos que tiene que ver con los intereses de, de otras gentes, de otros grupos, pero no, no los, no las necesidades ni, ni los intereses de, de las comunidades aquí en la península de Yucatán.
0: Entonces, básicamente no, no necesitan que vengan a contarles cómo es el cuento de ser verdes, no? Ya le, le, el, la forma ecológica de vivir la vida ya la tenían antes de que ni siquiera hay que ir a tiempos ancestrales, solo vivir en una forma que no necesita un que les pase una carretera o un tren encima ya es más saludable al medio ambiente que lo que sea que pueda ser un tren con sin popotes y con este reciclaje.
1: Sí, claro, es que es eh, a nosotros nos, nos parece paradójico, nos parece contradictorio que nos presenten un tren como la solución de todos nuestros problemas. La manera como lo han presentado es ridículo, es contradictorio, porque se presenta como si fuera el proyecto que va a resolver todas nuestras problemáticas y todas nuestras necesidades. Entonces es la panacea que esperamos los pueblos mayas para que seamos una, una sociedad de primer mundo, Curiosamente, pues en este, un tren va a solucionar problemas de salud, problemas de educación, problemas de vivienda, problemas de ecología, problemas de agua, hasta hasta problemas de impotencia parece que va a solucionar. Entonces, esto es el problema que ha habido en la manera como han venido a ofertarnos una crema que, que si nos la untamos nos... Regresa a la eterna juventud. Esto es una vergüenza eh, de un discurso oficial del gobierno, de las empresas y de Fonatur. De verdad que es una cosa ridícula. Lamentablemente, al viejo estilo del, del PRI, del PAN, que han venido a hacer las mismas cosas, son estos mismos vicios que hoy tenemos y que nos aplasta eh, en las comunidades porque tenemos dos necesidades fundamentales, la falta de información y no de propaganda uh -huh. y necesidades okay. que tenemos que tiene que ver también con cuestiones económicas.
0: digo Y a veces hasta son los mismos actores de, de ese viejo PRI, ¿no? Eh, yo en este podcast siempre estamos hablando del de, de más ridículo de todos los asuntos que fue el, es el encargado del Tren Maya en Yucatán, Arrón Rosado, ese mismo. es el hijo del exalcalde de Celestún. El que en 2017 casi le. hubo casi una sublevación contra su corrupción. Pero. Bueno, supongo que precio la honestidad de haber escogido a un hijo del priismo tan. <risa> tan cínico. Y eso creo que se repite en cada lugar, con cada persona que ha hablado del Tren Maya, me, desde su localidad, me, ya sea de, de Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Eh, todos te pueden platicar una historia de que o son hoteleros, o son priistas, o son este tal y cual corrupto eh, x una de las razones que eh, más se ha discutido como filosóficas de este asunto es esta idea de la de, de, del desarrollismo de, de cómo el neoliberalismo y también el, el, el viejo estado este nuevo como híbrido que tiene la 4t de, de tanto el neoliberalismo tecnócrata eh, como el los viejos Dominios del PRI nacionalista, que no son nada extraños, este, que tengan conflictos con, con la península, ¿no? Aquí lo que quiero preguntar es: Ok, estos problemas que mencionas, eh, que no el tren viene usado de panacea. Durante las, entre comillas, gigantescas, las consultas, lo único que escuchaba hasta de la gente que lo apoyaba, eh, de que venía de los pueblos, era que. Pues es que vamos a hacer este tren porque nos van a poner hospitales, porque nos van a poner tuberías y nunca habían nunca se hacían la pregunta de por qué no estamos pidiendo los hospitales y las tuberías al gobierno o haciéndolas nosotros o, o sea to todo, no lo dejaban de ligar al tren. Y como tú, ¿qué crees que esté pasando ahí?
1: Es que yo le decía a, a una persona que estaba tratando de convencerme de que el tren es un buen proyecto que es, esto del tren está creado con vicios de origen. Uh -huh. Es decir, el, el presidente antes de que fuera presidente, es decir, apenas eh, termina las elecciones y al día siguiente y comienza a anunciar las cosas que va a hacer, entre las cosas que se plantea es, es un tren. Sí. Entonces, ¿quién le dijo a él? Que nosotros necesitamos un tren
0: casi casi es Salinas decir, Pliego no oh, claro o sea cuando estuvieron entrevistándose con los candidatos con Salinas Pliego en y su organización Vernos, ahí en, en, en territorio de este donde estaban queriendo poner el tren y llegó llegaron a presentarles el proyecto a todos y todos firmaron que lo iban a hacer o sea que, que, pues, que lo dijera como esto es lo que mi campaña representaba es como lo que eso representaba también la Danaya no o sea aquí, sí claro es decir
1: no, no hay ninguna diferencia entre los anteriores y él. El, el tema del tren lo, lo pone Ivonne en el en la mesa estatal, aquí que es un gobierno del PRI. Uh -huh. Y luego, a nivel nacional, se comienza también a, a promover. Y luego, pues bueno, no pusieron el tren porque algo no les, no les funcionó. Y ese algo que, que les faltaba y que no les permitía ver el tren como un verdadero negocio, pues lo pudieron encontrar en esto que se conoce como los polos de desarrollo. Claro. Porque es, es allá donde está el negocio. En, en realidad el, el tren para nosotros es una máscara eh, relativamente bonita o por lo menos se puede presentar como una máscara maquillada para el beneficio de la gente. El problema no es, no es necesariamente el tren. El problema es todo el reordenamiento territorial que, que va a implicar esto, que son 15 ciudades de a 50 mil gentes en las estaciones del tren, que eso es lo que realmente nos, nos preocupa y pensamos y creemos que es una amenaza para, para nuestro pueblo. La cuestión entonces es que si se anuncia el tren, desde el momento que, que López Obrador se convierte en, en el presidente electo, quiere decir que, que no es un tema que se le haya sugerido por por la península de Yucatán. Y, y bueno... Eh, yo no sé si se la sugirió Salinas Pliego o se la sugirió Trump o se la o sugirió. Romo, no, o no, no la ONU. Habitat o, o, sí. Sí. Y, y como decías hace un momento, son exactamente las mismas personas. Aquí hubo una una transfiguración porque aquellos que eran la mafia del poder se convirtieron en, en los sagrados republicanos y demócratas de, de la 4T entonces, es, esta cuestión no es solamente un, un modo híbrido, como, como tú dices. Yo uh -huh. creo que va más allá de lo híbrido. Yo creo que es transgénico.
0: <risa> Vámonos por la La gente va a decir que es cliché, pero de que aplica, aplica, ¿no? O sea... <risa> pues, no, sí, me, no, me no. parece, sí, pues, digo, me parece que ron, va ¿no? más allá
1: de lo híbrido, claro. Entonces, aquí es una cuestión transgénica, no es un, ni siquiera una cuestión híbrida. Entonces, ese es el problema grave que hay de, de un gobierno que se presume de izquierda, un gobierno que, que llega al, al poder engañando a la gente con algunas frases como el bien para todos primero los pobres, pero ese primero creo que se refería al PRI y mero, que, que esa es la, la cuestión que entendemos el día de hoy. Entonces, esto es realmente un, una burla para nosotros los, los pueblos indígenas. Además, es importante, me parece, que cuando hablan de la palabra desarrollo, creo que también le tendrían que preguntar a la naturaleza qué entiende la naturaleza por desarrollo.
0: Claro.
1: Si, seguramente, si, si entendieran el lenguaje de la naturaleza, escucharían algo como desarrollo para mí es mi destrucción, es eh, el envenenamiento es la contaminación del agua, del aire, eso es desarrollo para mí. Seguramente eso les dirían si, si tuvieran oídos para escuchar a la naturaleza. Entonces, aquí el, el, la estrategia tan ajada tan desgastada, es usar estos términos ambiguos como gobernanza, como desarrollo, eh, como... Eh, términos así como, como rebuscados o, o ya pensados bien planeados para que puedan confundir a la gente lo sí. que dicen algunos sí. especialistas es crear el caos para que en medio del caos pues en, en medio de un río revuelto pues ganen los pescadores no que eso es lo que, lo que están haciendo y esto es un poco lo que nos, nos molesta y nos, nos da coraje porque nos están engañando de nuevo ¿Cómo hemos sido engañados en los sexenios pasados? Eh, me parece que es injusto. Me parece que, que eso es una grosería de parte de este gobierno hacer este tipo de cosas.
0: Claro, y o sea, no por nada una de las figuras más recurrentes del podcast, que sabrán la audiencia, es eh, pues es una figura de marketing. Alberto Lujambio, que está encargado de hacerla, manejar la cuenta del Tren Maya y a, a hablar con Nono Habitat. Eh, que hasta hace poquito se, se mostró que Ono Habitat no, no es para echarle flores Pero habían dicho que su participación en el tren, que no usaran su imagen para decir que estaba bien, ¿no? Que nada más ellos iban a dar recomendaciones de cómo poner ciudadesitas Y que sean verdes y tengan bicicletas y que sean como la Condesa pero en la selva lo que, lo, y, y violaron la, esa, ese acuerdo, ese contrato, lo, los de Fonatur Al poner básicamente aprobado por el Ono Habitat en absolutamente todo lo posible, ¿no? Eh, pero sí, una pregunta rápida. Eh, esta persona que mencionaste, Ivonne, eh, de, 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 ¿quién, ¿quién es? ¿Cuál es su papel en esto?
1: Ivonne Ortega fue la gobernadora de Yucatán eh, hace dos, dos sexenios.
0: Mm, yeah.
1: eh, entonces ella es la que promovió o, o por lo menos puso el tema del tren.
0: Pero sin los eh, polos de desarrollo, solo el puro tren.
1: Exactamente, ya, solamente ya, ya. El, el tema del tren. Entonces lo que se dijo de acuerdo a, pues, a los archivos que existen es que ese tren que promo promovía Ivonne no era rentable, no podía generar mucho dinero y, y por eso no lo iban a hacer. Entonces no habían encontrado el verdadero negocio para que sea rentable.
0: Claro, ¿podemos, Ahora ¿podemos, lo
1: encontraron. ¿podemos y lo criticar encontraron tren de... a través de los polos de desarrollo.
0: Claro, claro. Podemos criticar al tren de que si... ¿Para qué queremos más turismo? Si además nos va a ser más fácil que se eh, se, compa se compartan cosas como la, las pandemias. que ¿Para qué queremos esta...? Este, que también va a haber trenes de carga. Que estamos siendo un segundo canal de Panamá. Eh, junto con el, el tren que está el transísmico. Esas críticas son válidas, se entienden, pero eso no era lo que lo hace rentable, ¿no? No, no sin tener un lugar donde poner electras y bancos aztecas. Pues
1: eh, yo, yo no sé cómo es que eh, la gente, y incluyendo a los académicos, más por los académicos, cómo se pueden enchufar con un tema como el tren si, si no pueden mirar yo, yo no sé por qué de verdad son, si son investigadores, cómo no pueden investigar cuáles son de verdad las necesidades de la gente y esta bola de pendejos que, que solamente se dedican a, a citar lo que está escrito porque no pueden decir otra cosa nueva. En, entonces se, se enchufan con este tema y comienzan a avalar el, el, el proyecto. Y, y me parece que... Que, que son como gallinas de, de granja eh, que, que están a merced de los dueños, porque porque las universidades así se han convertido. La UADI, por ejemplo, aquí eh, eh, tiene la consigna de decir todas las cosas en favor del tren, independientemente de, de que hayan razones en contra o argumentos en contra, no le importa, sino aquí hay una consigna, y eso es lo que pasa, y eso es lamentable. Que sigamos siendo un país de consignas, un país eh, que, que, no, que no quiere la, la razón, que no quiere el, el estudio, que no quiere la verdad, que no quiere el argumento, sino, sino la fe, que es, es muy sencilla de, de aceptar dogmáticamente. Lo que pontifica en, la, en las mañaneras este, este señor que está mal de la cabeza
0: Claro, y, y, y cuando A la gente que es crítica a este tipo de megaproyectos En especial al tren, siempre se nos acusa De básicamente Ah, es que nada más estás repitiendo lo que ya te dijera Estás opuesto nada más porque está opuesto eh, No sé El subcomandante o quien sea que se les ocurre ese día Que les caiga mal eh, Pero... Son estas mismas personas que no sé si tuviste una entrevista que eh, dieron Renata Turrent y Cato Arconada en Rompeviento eh, sobre el tren Maya. Y, se lo ve. Eh, no, no se hizo ridículo como Renata parecía que acababa de ver por primera vez los papeles que estaba, tenía en la mano, ¿no? O sea, estaba di di diciendo lo, el, las defensas estándar que dice luego también el titular del de fo Fonatur y parecen bots de, de Twitter y Facebook, ¿no? Pero. Y, y, y hasta su compañero la corregía Como de no, no es cierto, sí vamos a hacer esa cosa Y ella movía sus papeles pensando como Ah, la verga, sí <ríe> No había ni leído lo que estoy defendiendo Se me hizo completamente patético Así
1: es e Eso es lo que, lo que pasa Hay una tal paloma que no sé si ya ubicaste Que es antropóloga ¿Ah, ¿Qué apellido? Es, es paloma escalante Ah, sí, me suena es, es del, del, del ina Sí, en, sí, entonces, sí. esta pobre mujer, pues lamentablemente es, pues es peor que un bots. Me parece <risa> que no
0: tiene Está mal una, programado. una
1: opinión, no tiene opinión. Es de lo que dice José Pablo Feynman, el, el filósofo, que, que son personas inauténticas, porque, porque solamente repiten lo que Fonatur les ha dicho que, que repitan. Entonces, me parece grave que una persona que presume un doctorado pueda actuar de esa manera tan, tan servil y tan eh, dogmática. Yo, yo no sé hacia dónde va a ir un país con, con este tipo de gente. Si estos son nuestros académicos, ya nos cargó la fregada.
0: Si fuera cualquier otro sí. tema, estarían diciendo que están siendo demasiado dogmáticos, ideológicos y los estarían censurando y diciendo que esto no es academia de verdad. Pero por alguna razón con el tren... Eh, sigue siendo un debate este, para, la, para la opinión pública con todo de que no están dejando que se dé el debate, ¿no? Están ellos controlando la información, están ellos eh, impulsando a sus, a sus cabecitas que dicen solo lo que ellos repiten, ¿no? Y también, es, creo que ahora hay que hablar de, de que también están suprimiendo la, a, a la crítica, ¿no? Eh, ¿cómo es, ¿Nos puedes platicar un poco de cómo estuvo eh, los ataques que, y las amenazas que has recibido? No sé desde cuándo quieras empezar, pero eh, yo me enfocaría a lo mejor en, en lo del tren, pero plátícame.
1: Lo de las amenazas, a nosotros nos parece que se da en, en un contexto anterior al, al tema eh, del, del tren, ¿no? Al, al, al tema caliente del tren. Eh, esto pasa porque nosotros eh, desde hace algún tiempo... Hemos venido trabajando en, en favor de, de nuestra forma de vida, en favor de nuestra cultura, en favor de nuestra identidad y obviamente ligado al territorio. Nosotros pensamos que, que defender la lengua maya no sirve para nada si no se defiende el territorio.
0: Claro, Nosotros claro.
1: pensamos que es importante que haya un territorio maya para que la cultura pueda crearse, recrearse, y pueda mantenerse y, y bueno, podamos también como cultura eh, ofrecer algunos valores al, al mundo que sí los tenemos y que hace 500 años no lo quieren reconocer eh, gentes así estén con doctorado porque no les alcanza la cabeza para eso. Entonces eh, comenzamos a poner unos amparos en contra de los proyectos, los megaproyectos de energía renovable que son las fotovoltaicas y las eólicas y bueno nos topamos con intereses así como muy muy grandes específicamente un, una de, de estas empresas que está construyendo un parque solar en Valladolid que se llama Jinko Solar que está eh, pues dirigida o administrada por unos españoles pero en realidad es es chino, es de capital chino. Entonces pusimos unos amparos y los y los frenamos y se molestaron mucho porque nos estuvieron eh, como buscando, mandando mensajes primero como como cuates que cuando platicamos que, que quieren tomar un café y no sé qué y no sé cuándo. Pues La verdad, nosotros no tenemos nada que hablar con ellos con quien tienen que hablar son con las comunidades, no con, no con nosotros claro. como personas. Entonces les, les dijimos eso en una ocasión, eh, vinieron a, a vernos y les dijimos platiquen con las comunidades, son las comunidades las que tienen que decir si sí si o no. Eh, y, y, y bueno, creo que es importante que las comunidades se enteren de los beneficios y los perjuicios que ocasionan este tipo de proyectos. Y bueno, este, pues tal vez se molestaron por esto. Nosotros no, no tenemos la certeza de que ellos hayan hecho la amenaza, pero tenemos nuestras sospechas. Creemos que, que sí, no, no podemos decir que sí son ellos, pero sospechamos que, que puede ser que esta amenaza haya venido de esta mega empresa y que bueno, este, lo que se dice en la amenaza es que debemos abandonar eh, nuestra casa, nuestro pueblo y, y el, de la defensa del territorio que hacemos y nos daban 48 horas y si no nos, nos iban a, a matar a mí y a uno de mis hijos y, y bueno este, también a él le mandaron el mismo mensaje y bueno una situación así lamentable, no este, creemos entonces que aquí el, el móvil es el tema de las... De, de las empresas que trabajan las energías renovables. Uh -huh. Es así como, como funcionan. Eh, entendemos que, que pues las empresas muchas veces tienen el, su, su brazo armado en la delincuencia organizada y en el narcotráfico.
0: Eh, ¿Y tú crees que entonces, como ya sabes que te sospechas que viene de, ese, de esa relación? Eh, ¿Esta empresa tiene alguna relación ahora con el tema del Tren Maya o solo aprovechó el tema del momento para también meterte miedo? ¿Cómo estuvo esa, ese cacho?
1: Todas las, las empresas de bien. energía renovable pues están relacionadas, ¿no? Uh -huh. Y no solamente esas empresas, sino más bien nosotros lo que vemos aquí en la península es que las grandes empresas que han venido a instalarse son como... Una, un, un proyecto integral que estaba bien pensado para la cosecha de los, de los grandes empresarios. Por ejemplo, en el caso de las granjas porcícolas, pues les conviene tener un tren para transportar su, su producto, que es la carne. Sí. Los, que, sí. los que cultivan la soya como romo, pues tiene su trenecito para llevarle su, su carga, ¿no?
0: El, el sembrando vida para darles café a los hoteles y cosas así, ¿no?
1: Exacto, los de sembrando vida, todo eso, ¿no? Y, y en el caso de la energía renovable, pues para electrificar los polos de desarrollo y al mismo tren. Entonces es, es todo un, un proyecto que, que nosotros creemos, les, les desbaratamos el paquete y se tuvieron que hacer por, por pedazos porque hubo un proyecto grande que, que firmaron los tres gobiernos de Yucatán hace dos años que se llamó eh, ASPI, que es el Acuerdo por la Sustentabilidad de la Península de Yucatán que se firmó en el marco de la COP 13 en Cancún. Nosotros vimos que, que ese proyecto o ese acuerdo era un acuerdo peninsular que entregaba todo el territorio peninsular a las a las grandes empresas. Uh -huh. Entonces uh -huh. metimos un un amparo y afortunadamente en ese tiempo teníamos un abogado muy bueno y que logramos ganar ese amparo eh, y, y bueno, les desbaratamos ese ese proyecto y les dolió muchísimo porque pues era la firma de dos de los tres gobiernos de la península. Entonces se, se echó a perder y todo eso pues los los iba molestando, los iba molestando y pues creemos que, que pues si no es únicamente la de Valladolid que, que nos hizo la amenaza, pues serán serán todos juntos. Porque, porque tienen como muy claro que la península de Yucatán es el, el botín que, que hoy, en, en estos años, tendrían que aprovechar las, las grandes empresas con diferentes giros en, en sus proyectos.
0: Claro. Yo oh. la verdad creo que es difícil encontrar a alguien que apoya el tren maya, y no sea porque está repitiendo el dogma, o porque tiene un interés económico de, de, de. por delante, ¿no? Recuerdo que investigando al a uno de los que propusieron, ¿qué tal si al, al lado del tren maya hay una, hay un caminito de bicicletas para poder ser aún más ecológicos? Y checando quién era este activista de movilidad. Eh, encontré que era uno, uno de esos, un fotógrafo y su esposa que organizaba bodas para hacer bodas mayas en, en los cenotes sagrados este y todas estas cosas. Ay, qué bonito, ¿no? Si escarbas a quien sea que apoye esta cosa, es porque va a sacar algo de él. Y va a sacar algo para sí mismo. No para. No es porque venga de una comunidad. Y. Ah, es que a mí me van a, Ni siquiera. Si dijeras, ok, porque ya le prometieron un hospital junto, ¿no? Si, si acaso, como lo hacían antes los los viejos, eh, la, 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 los viejos periodistas que, que venían de los pueblos originarios, que tienen una relación más complicada con sus pobres pueblos, porque pues sí, sí se metían, los cooptaban y todo, pero mínimo les ponían su su, su hospitalito, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente.
1: La gente que habla en favor del, del tren, pues, yo yo creo que los podemos ubicar en, en en tres. en tres partes. Uno, pues, los que lo promueven. Pues que tienen sus, sus, grandes intereses ahí, ¿no? Dos, los que buscan chamba y estar cercanos a, a, ese proyecto y creen que, pues, de alguna manera les van a dar un trabajo, están los ingenieros, está un poco la, la gente de esa naturaleza. Y tres, la gente que está desinformada y que, y que la verdad no, no sabe cómo se mueve toda esta situación, este, este bagaje de, de problemas eh, financieros y de intereses empresariales, pues, pues es gente que, que, que no logra ni leer el periódico ni tiene acceso a la red y, y bueno, vive de, de lo que escucha en el pueblo y, y, y lo que a veces el gobierno a través de Fonatur viene a decir a, a los ejidos, pues es, es gente desinformada. Entonces es ese tipo de gente que, que está en favor digamos, del, del tremendo, que en realidad no está en favor, sino es, es gente desinformada, es gente necesitada y es gente que es maldita. Es, es, son esos tres tipos de gente que, que digamos, pueden decir alguna cosa que, que esté en la línea de ese proyecto.
0: Claro, y pues bueno, creo que esto ha estado eh, muy chido de, de platicar y se han conectado varios de los hilos que hemos estado platicando de estos proyectos, eh, ¿Tienes algo más que decir antes de platicarnos un poco de eh, cómo ha sido la, tu organización con, eh, con tu asamblea, eh, con el CNI? y Sí, este,
1: claro, eh, la cuestión con la asamblea. Nosotros somos un, un grupo de, de gentes que nacimos como organización hace dos años, un poco más, por, por una necesidad que, que vimos. La, la necesidad que había es en torno a, a defender el territorio a la, frente a la ocupación que se proponen los empresarios aquí, primero para la siembra de la soya, que son grandes extensiones de tierra, o de maíz transgénico. Entonces, vimos que hay muchas organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles y vimos que estas asociaciones civiles pues lo que querían eh, eh, no era enfrentar a, a esta gente, no era defendernos realmente, descubrimos que las asociaciones civiles en su gran mayoría, lo que hace es, es más bien servirle a las grandes empresas a través de una serie de informes sobre el análisis que hacen de los espacios en donde trabajan rinden informes sobre los recursos naturales, por ejemplo, que hay en un lugar, si hay cenotes, si hay selvas, si hay animales, si hay plantas medicinales, si se trabaja la, la apicultura, si se trabaja la agricultura o todo este tipo de, de información, lo, lo trabajan durante un año y, y luego rinden un informe o a veces hasta lo publican y les sirve finalmente a las grandes empresas para saber en, en qué lugar les conviene desarrollar un proyecto. Entonces nosotros nos acercamos con algunas y les dijimos, oye, pues estén, defiéndanos de, de estas empresas. Y pues no, simplemente no, no es lo que, no, no es lo que ellos hacen. Y lo peor es que dicen, que, que están trabajando en favor de los derechos humanos, los vas a escuchar a todos hablando de los derechos humanos y teniendo financiamiento de, de las grandes eh, fundaciones como Kellogg, como la Ford y, y muchas otras fundaciones. Y nos dimos cuenta que lo único que hacen es bajar dinero y vender nuestro nombre y, y no nos están defendiendo. Entonces nos, nosotros, eh, yo y, 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 y dos compañeros más, uno que se llama Russell Peva y, el, y otro que se llama Bernardo Camal, pues nos reunimos un día e hicimos un, una plática que, que se eh, proyectó en, en Facebook en vivo y pues mucha gente nos comenzó a preguntar cómo podrían eh, recibir orientación de, de parte nuestra para que puedan defender su tierra. Entonces hicimos una convocatoria y pues vino gente de 25 comunidades a reunirse y, y a, a buscar información sobre esto que estaba pasando, porque en, muchos, en muchas comunidades o en la mayoría de estas comunidades estaban llegando empresas a, a rentarle su tierra, a comprar su tierra y, y a, a hacerse de, de la tierra pues con engaños. Y bueno, fue así como nosotros empezamos como, como asamblea, porque les dijimos pues, ¿Qué hacemos? Y pues vamos a organizarnos y nos organizamos como como una asamblea que que no pensamos convertirnos en una asociación civil, ni pedimos dinero a nadie, ni ni estamos compitiendo por las convocatorias de las fundaciones. No queremos dinero de las fundaciones, no queremos compromiso con ninguna fundación y, y, y lo que nosotros hacemos es es muy simple. Uno es que recorremos las comunidades, los que nos nombraron como comisión de seguimiento por la asamblea, que somos como como 12 o 15 personas. Eh, pues lo que nosotros hacemos es recorrer las comunidades para darles información sobre los megaproyectos. Les llevamos el, el documento, si está en español, se los traducimos en maya. Les damos las charlas en maya, les proyectamos películas, les llevamos... Eh, videos y, y les llevamos eh, pues una serie de, de documentos que, que salen y, y ese tipo de, de cosas les sirve mucho para saber por, por dónde viene la situación porque nosotros partimos de que una comunidad informada tiene mayor posibilidad de tomar una mejor decisión cuando no está informada pues, pues no entonces esto fue lo que comenzamos a hacer pero luego la pregunta es, bueno, ya sabemos de dónde viene esto, pero pues necesitamos defendernos. ¿Y qué sigue? Pues tuvimos que recurrir a la vía jurídica. Entonces fuimos poniendo amparos para, para ir defendiendo a, a las comunidades que estaban perdiendo su tierra. Y comenzamos a ganar algunos amparos con, con ellos también. Pero bueno, a nadie se le paga en nuestra organización, incluyendo a los abogados son abogados solidarios. Nosotros no tenemos dinero para para pagar a nadie. Todos los que estamos trabajando en la asamblea somos voluntarios y, y de nuestro bolsillo pues ponemos para para lo que se necesita. Entonces eh, es así como la asamblea ha tenido un una presencia importante porque decidimos como, como tercera estrategia el de crear un, una página en, en Facebook y un y un blog y un canal en YouTube para informarle a la gente sobre lo que nosotros hacemos como asamblea. Y esto ha sido maravilloso porque pues la gente que tiene acceso a la red pues nos nos ha visto, nos ha leído, nos ha escuchado y, y la mayoría de la gente que se acerca pues se ha acercado con, con buena intención para ofrecernos su, su ayuda y lo que nosotros le decimos, pues divulga esto, difúndelo. Eh, es importante que, que, que la gente lo sepa. Y bueno, también se acercaron algunos eh, compañeros que, que son académicos para apoyarnos en, en los estudios. Por ejemplo, este tema del, de, la, de la mía, de la mm. manifestación sí. de impacto ambiental, pues este, nosotros no tenemos así como la capacidad de estar metiendo dientes a, a ese tipo de chingaderas. No, y pues ni pues los estos, que lo
0: escribieron, ¿no? Si las trataron de censurar. Y, y, y me,
1: los, ni los que lo escribieron. Entonces, algunos académicos que son solidarios, pues nos ayudaron a descubrir así eh, la carretada de inconsistencias que tienen esos documentos. Y nosotros lo llevamos a las comunidades a mostrarles cómo está la, la situación entonces eh, la, la asamblea se ha movido de esta manera nos reunimos dos o tres veces al año y, y los que somos de la comisión de seguimiento somos los que le damos eh, como como la aplicación material a los a los acuerdos si si los acuerdos es hacer talleres pues hacemos los talleres Si los acuerdos son poner amparos los los ponemos y tenemos entonces una pues un una forma en, tanto en en, en Facebook como en, en WhatsApp de comunicarnos con la gente, más las visitas que hacemos para hacer los, los acuerdos necesarios cuando, cuando es urgente. Entonces, así es como nosotros hemos venido trabajando en, en la asamblea.
0: Como asamblea, no, pues,
1: no sí, tenemos un. Sí, no, así es, eh, justamente así en el en el término estricto de, de la palabra. No tenemos un presidente, no tenemos un secretario, no tenemos una mesa directiva. Somos, somos un grupo de gente que hacemos este tipo de, de trabajos. Así funcionamos.
0: Claro, pues, que, pues sí, así como podría haberte entrevistado a ti, podría haber entrevistado a Noemi, por ejemplo. Eh,
1: Efectivamente.
0: Que, que ha dado también pláticas muy chidas de este tema, si, los han, si las ven por ahí. Sí. Eh, y cómo, antes de, de que nos de, de cerrar, eh, ayer diste una plática con, con Carlos González, ¿no? Eh, ¿Cómo ha estado sí. este, este rollo de organizarse con organizaciones eh, parecidas fuera de la península? Que siento que si no era fácil antes, ahora se ha complicado aún más con la pandemia, ¿no?
1: Bueno, la, la relación con el, con el CNI, yo en lo personal, pues de, desde hace mucho tiempo, desde el origen del CNI estoy allá. Eh, soy adherente de la sexta y, y bueno este por muchos años hemos hemos caminado con esto entonces eh, hoy pues la coordinación que, que tenemos ha sido a través de pues de, de las redes sociales y, y, y el teléfono entonces eh, pero bueno la cuestión creo que no está nuestra fuerza digamos en, en esa relación sino sí. Que, que sí es importante. Nuestra fuerza radica en lo que nosotros podemos hacer aquí en la, en la región, aquí en la península. Si nosotros no trabajamos aquí, si nosotros no nos organizamos aquí, no sirve mucho tener una relación a nivel nacional. Claro. Porque, porque, bueno, no, no se trata de, de, de ser cuates con, con la gente que está en otros lados. Sí, no van se a, venir trata a hacerles de que,
0: el favor de, de quitar el tren eh, por, o sea, por lo menos no así de sencillo, ¿no? Es, eh, si no tienes trabajo claro. que llevar, pues la gente nunca va a llegar nada a esa organización, porque no, te, no, no es una organización que tenga, como, o alguna gran empresa gigantesca que les esté poniendo los recursos, entonces no puede ser, Exacto. no tiene que funcionar del trabajo que cada quien haga en su localidad, ¿no?
1: Efectivamente, sí, nosotros, pues nos sentimos apoyados y acompañados por ellos, pero los protagonistas somos nosotros. Claro. Los, los que hacemos la chamba y los, los que en este momento nos toca poner el pellejo frente a esto, somos nosotros. Entonces, eso es lo que lo que intentamos hacer. Y pues, claro, obviamente les agradecemos a, a todo el mundo pues su, su ayuda y, y ahora por las redes sociales, pues tenemos eh, por, por lo menos el apoyo moral de gente de, de Grecia, de Francia... De, de Inglaterra, de Italia de, de Europa, entonces hay hay mucha gente que si nosotros por ejemplo hacemos en este momento un pronunciamiento y queremos eh, la firma de, de alguien para apoyarnos en en menos de, de dos, tres horas ya juntamos hasta mil firmas, en, entonces eh, eso eso muestra también cómo la asamblea ha sabido moverse en, en este ámbito y, y también ofrecer eh, este rostro de, de lucha que nosotros hacemos que, que es una tarea que, que podemos presumir porque bueno, es una tarea que, que estamos haciendo en el, en el sentido de que hay compromiso con, con esta lucha hay compromiso entre nosotros y, y creemos que, que es importante hacer esto y, y obviamente ah, agradecer sí. lo, que, lo que los otros puedan hacer con nosotros
0: va ah, pues sí, no, no, pues que no te dé pena presumir lo que lo que viene siendo fruto de trabajo bien chingón, ¿no? La, la neta. No hay, no hay nada malo en, en, en hablar de un esfuerzo colectivo y personal y, y lo, lo bien que ha estado saliendo. Sobre todo cuando este, tenemos. Pues cuando estás hablando de, del gobierno federal, ¿no? no este, creo que ya con esto podemos este, cerrar por ahora para no extendernos unas este, seis horas. Que bien podríamos, pero también hay, hay muchas pláticas que vamos a, a poner algunos links a algunas que mencionamos en el, en el final del episodio. Eh, y pues bueno, para despedirnos, ¿por qué no nos dices, este, si vas a, tienes algo que vaya a salir pronto que podamos estar este, poniendo atención, alguna otras pláticas que vayas a dar, algún poemario nuevo? Sí,
1: sí, efectivamente. Eh, bueno, mañana tengo un, una participación con un grupo de, de organizaciones a nivel internacional que encabeza una ONG que se llama SEGIL que, que trabaja eh, en la vía jurídica en favor de los pueblos indígenas. Me invitaron para platicar un poco la problemática que, que tenemos eh, aquí en la península de Yucatán, principalmente con el tren. El, el viernes eh, a las 5 de la tarde tengo una charla con la, la CENTE, me invitaron para hablar un poco sobre el problema del, del COVID ¿Ah? que enfrentamos aquí y, y bueno, cómo le hacemos como, como pueblo maya aquí en la península frente a, la, a las carencias y a la multiplicidad de contagios y, y muertos y fallecimientos que se está dando. Y, y bueno, la responsabilidad de, del gobierno en, en materia sanitaria eh, que, que tenemos en, este, en, en esta península. Y en la noche, mañana mismo a las ocho y media, tengo una, una charla igual sobre el problema del, del tren y el problema eh, que tenemos en relación a, a la mayoría de los, de los proyectos. Y un poco también creo sobre mi trayectoria como, como defensor del, del territorio, como, como profesor, como teólogo y, y un poco también como, como escritor de, de alguna poesía.
0: Ah, pues bueno, entonces para qué bueno que sacamos temas que eh, eh, un poquito de, de lo global y no te, no te hice especificar en cosas que vas a especificar mañana y pasado. Eh, pero vamos a poner el link a estas pláticas porque probablemente me tarde dos días en editarlo, entonces va a quedar como anillo al dedo, eh, porque sí, me, me habría gustado mucho platicar contigo del de, de COVID y, y los pueblos, que es algo que ha estado en mi mente y no, no he podido bien como escarbar, pero eh, pues bueno, mañana, escuchamos atentamente esta semana las este, participaciones que tengas con personajes como con, con agresiones como la gente. Como Entonces, pues bueno, qué chingón Pedro y gracias por venir.
1: Dos cositas más claro, claro. Al, al respecto. Este, uno es que también como asamblea tenemos un webinario que estamos haciendo todos los viernes. Eh, mañana es a las... Viernes. El, el viernes, perdón, es, es a las 7 de la noche hasta las 9. Vamos a hablar sobre, sobre el agua. Los otros compañeros de la asamblea, están organizando este espacio y, y va a ser importante para nosotros que, que la gente nos pueda escuchar sobre los argumentos que tenemos eh, sobre el problema del agua que traería el, el tren y las inconsistencias de la mía. Claro, Eso es lo que claro. se va a discutir. Y eh, Estoy a punto de sacar un, un nuevo poemario. Eh, es un trabajo que, que tiene cuatro años que vengo haciendo. Es, es un trabajo de Alrededor de 300 páginas, son, son varios poemas y estoy apenas eh, viendo si logro el, el copyright. Y bueno, este, solamente eso me falta. El, el trabajo está listo y pensamos presentarlo dentro de, de poco.
0: Va, pues bueno, eh, ahí pásame los links que, que, que quieras del webinario y cuando salga el, el libro y lo vamos a andar presumiendo, creo que antes de que salga el episodio podemos compartir el link del webinario para que la gente lo, le dé seguimiento y pues bueno, muchas gracias por venir
1: pues gracias a ti por, por todo y, y bueno, pues saludos y, y abrazos
0: eh, y pues bueno, ahí nos vamos viendo en, en Facebook, en la, en, la, en la vida real si es que se, cuando se baja esta cosa y pues ahí a seguirle, ¿no? así es, excelente sería muy muy rico